Episten är hämtad från Efesiebrevets femte kapitel. Ta Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva. Ett väluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Sådant passar sig inte, utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudad yrkare. Låt ingen lura er med tomma ord. Det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Så lyder Herrens ord. Då ska vi se. Så. Vi ska få ställa oss upp och lyssna till det heliga evangeliet. En gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen får ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas första bälsebull som man driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa... Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belzebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer en som är ännu starkare och övermannar honom. tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlar med mig han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den. Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv. Och det följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Jag heter Karin och jag är aktiv här i Romerlanda församling. Jag jobbar i vanliga fall som sjuksköterska. Idag har jag fått privilegiet att få lov att predika här. Det är ett ganska saftigt ämne. Kampen mot ondskan- en kollega frågade mig, eller hon sa det. Oh, jag har hört att du ska predika på söndag. Ja, det stämmer. Ja. Oh, jag kan tyvärr inte komma, jag har annat för mig. Men det hade varit roligt att lyssna på dig. Och då sa jag, det kanske inte gör någonting. Jag ska, jag ska prata om det onda. Du kan ju komma någon gång när jag pratar om Guds kärlek istället. Ja. Skämt åsido. Vi ska prata om Guds kärlek. 
Det är utifrån Guds kärlek som vi ska närma oss och se på vad det här med det onda faktiskt är. Och jag tänker en liten... Ja, syftet med den här predikan det är ju att vi ska få förstå och det fick vi redan av Josefins eminenta barnpredikan här att Gud är god och Gud är större även om det onda verkar så stort och helt ouppnåeligt så kan vi med Gud besegra det onda och vi ska få bli lite vi ska medvetandegöra lite den här andliga verkligheten med ont och gott och vi ska även få förstå, vad kan vi göra när den undervisar sitt fula tryne? Om vi tar lite bakgrund till det onda. Man kan få en hint om man läser i Hesekiel kapitel 28. Djävulen, Lucifer, han var en gång en mäktig ängel i Guds himmel. I prakt stod han där, han hade kraft, det lyste om honom. Men han blev högmodig. Det blev funnen orätt hos honom. Det blev funnen synd och våld. Och han slungades ner från himlen till jorden. Varför kan man ju undra, kan det inte vara bättre om Gud hade förpassat honom till en annan planet? Men vi kan inte svara på alla varför här idag. Utan vi kommer bara med Bibelns hjälp försöka åskådliggöra att det ser ut som det gör och hur det är. Och djävulen är på jorden. Och hans anhängare, hans änglar... Det vi kallar demoner, hans underhuggare, hans följare i andevärlden, är under honom. Kärt barn har många namn. Kanske är lite fel att säga detta fallet. Men djävulen, Lucifer, Satan. I första mosebok läser vi om ormen. Ormen från urtiden. Vi läser om lögnens fader. Faktum är att lögn är djävulens natur. Guds sanna natur är sanning. Djävulen är skild från Gud. Hans natur är att förvränga och förvrida. Och att ljuga. Det går aldrig att lita på vad djävulen säger eller vad en demon säger. Belzebul läste vi om i evangelietexten idag. Ett gammalt gudanamn. Demonernas första. Läser vi uppenbarelseboken i Bibeln så... Får vi läsa om draken? Och vad vill djävulen göra? Jo, han vill förstöra. Han gillar inte Gud. Han gillar inte människor som håller sig till Gud. Så han strider. Och han vet att enligt profetorden så är hans tid kort. Jesus besegrade den onde på Golgata kors. Och därmed finns full frihet för oss människor- att vi inte behöver vara rädda för den onde. Men den onde, vi kan se det. Det räcker med att läsa på nyheterna bara några sekunder. Så ser vi vilken ondska som finns här i världen. Så vi vet att den onde är här och härjar. Men hans tid är kort. Profetorden säger att en gång så ska det bli slut med ondskan. En gång för alla. Så det ska vi ha med oss. Det är bakgrunden till det här. Och hur går då djävulen tillväga? När han bråkar med oss. När han vill störa oss. Det finns ingen människa som går fri från hans härjningar. Alla människor får stöta på ondskan på olika sätt. Men ofta är det på ganska naturliga sätt. Vi får 
dåliga tankar. Vi hör dåliga saker. Sociala medier och så vidare. Det påverkar oss på olika sätt. Och vi förleds att synda. Och vad är synd? Jo, att vi vänder oss från Gud och gör sånt som inte leder till Gud. Alla möter på djävulens härningar. Men alla möter inte på de lite extraordinära uttryck som det tar sig ibland. Som vi läste om precis i evangelietexten. En människa som blir besatt av en demon. Men existerar det på riktigt? Eller är det bara någonting som är symboliskt? Faktum är att du kan inte läsa många kapitel i evangelierna. För en Jesus driver ut demoner och han gör det om och om och om igen. Och den onde kan manifestera sig på mer övernaturliga sätt än vad de flesta av oss är vana vid. Men faktum är att flera av oss har olika erfarenheter av det. Och går vi ut och möter människor så har människor olika erfarenheter av den andliga verkligheten. Så därför behöver vi faktiskt prata om det. Till exempel... Den onde kan manifestera sig på en plats eller genom en sak. Och det kanske en del av er har blivit varsen. Ni kanske har varit på ett ställe som är hemsökt. Min kompis Helena, hon växte upp i ett stort hus. Där det kunde höra steg på andra våningen. Och det smällde i dörrar fast ingen var där. Vi säger att ja, det, det spökar. Ja, demonisk aktivitet. Och någon säger att ja, det kan väl vara en själ som inte hittat över till andra sidan. Och det har jag fått läsa mig till av de som kan mer än mig. Att ja, det kan det vara. Men det allra vanligaste är att det är demonisk aktivitet. Knutet till att det kanske har skett någonting på den platsen som inte är gott. Eller om det är knutet till en sak. Jag träffade en man för några år sedan och han berättade för mig att när han var iväg på ett tränings, träningscenter så bodde han ofta i samma rum. I det rummet fanns en byrå. Och ur den byrån kom nattetid två mörka skepnader och skrämde skiten ur honom. Och det hände vid upprepade tillfällen. Han tyckte det var väldigt obehagligt. Han var inte troende så han hade liksom ingen direkt förklaring på vad det här var. Men att det var obehagligt det visste han. Och jag kunde bara bekräfta för honom att ja, jag tror dig. Jag har varit med om liknande. Jag har varit med om att en ond närvaro kommer mot mig. Vid olika tillfällen har det varit... Och då har jag fått be. Jag har fått vända mig till Jesus. Och be Jesus om hjälp. Och vid några tillfällen har jag fått sånger till mig. Att jag har sjungit. Och då har jag märkt. Den onde står liksom inte riktigt ut. När vi kommer dragandes med Jesus. Så då får den onde ge vika. Och den här rädslan. Som är förknippat med den onde. Får också ge vika. Och då kommer friden. Med Jesus kommer friden. Den onde kan också manifestera sig rent fysiskt. Jag träffade en kvinna som hon höll på en hel del med att prata med olika väsen och så vidare. Och hon blev kastad ur sin säng en gång och skadade sin arm. Och jag tänker det, det är en leker man med demoner så får man med demoner att göra. Och det kan ske allvarliga saker. De är inte att leka med. Återigen min kompis Helena när hon hade flyttat till Göteborg så satt hon i sin lägenhet och skrev på en inbjudan till en grej i kyrkan. 
Och medan hon skrev så började det dåna i rummet bredvid. Det lät som att möbler flyttade sig och kastade som kull. Och hon tyckte naturligtvis att det var otäckt. Men direkt så fick hon en tanke att det är någon som försöker skrämma mig. Och här sitter jag och skriver på en inbjudan till kyrkan. Det kanske är viktigt det jag gör. Det kanske är en viktig inbjudan. Då ska jag minst skriva färdigt. Så det gjorde hon. Hon satt kvar och skrev medan det dåna. Och så tyckte hon på att skicka. Och när hon skickade, då tystnade det. Och när hon öppnade dörren och kollade så var allt i sin ordning. Den onde vill gärna skrämmas. Men vi behöver inte vara rädda. Och kommer den onde för nära så brukar Gud vara generös med att ge oss medel på och lösningen på hur vi ska hantera det hela. Och vet vi inte hur vi ska hantera det hela? Ja, men då får vi gå till Jesus och fråga Jesus hur ska jag hantera det här? Vi kan alltid gå till Jesus med allting. Den onde kan även komma in i ens huvud och ge en bildingtryck, syner, hörselintryck som vi kanske annars inte skulle få. Tänk ett medium kan ta till sig information. Ja, jag vet att din plånbok den ligger i det rummet längst ner i garderoben. Eller, ja, din farfar han brukade säga så här och han har en hälsning till dig. Och by the way, prata med döda, det är ganska populärt. Jag träffade en kvinna här om veckan som hade fått en hälsning från en död släkting. Och det varnar Bibeln för. Jag vill bara säga det. Demoner vet också vad våra släktingar sa och gjorde när de levde här på jorden. Och de kan också förställa sig. Och vad vet vi om demonerna? Ja, men de ljuger. De gillar att luras och bedra. Och när vi har med demoner att göra så är det också någonting som gör oss skada. Vi blir bunna av det. Det finns bindningar kring det. Men den onde kan... Ta sig in och påverka våra sinnen. Och till exempel att vi fastnar i tankemönster. Att Åh, jag är inte något värd. Det är inte meningsfullt det här livet. Eller att det, är... det kan vara olika missbruk, beroenden som vi inte kan släppa själva. Vi behöver hjälp av Jesus där. Och så har vi det som evangelietexten tar upp. Om att en demon kan flytta in i en människa. En besatthet. En del av oss har sett på film. Och en del av oss har sett i verkligheten. Filmerna brukar, de brukar göra en stor grej av den ondes manifestationer. Men de brukar sällan göra en stor grej av Jesu makt. Så därför jag tycker jag ofta det här med film det är lite skevt. Det närmsta jag har kommit det hela... Är när jag jobbade i Malaysia. Jag jobbade på en skola. Och då fick jag tips från en kristen man. Han sa åk iväg på en hindufestival. Åk iväg för att se och lära. Du behöver inte vara rädd. Men du behöver inte åka tillbaka dit igen sen. Men du ska se vad det är du har att göra med. Och på den här hindufestivalen. Så var det ju många rituella saker som skedde. Man tillbad ju sina gudar och man dyrkade dem, man blidkade dem på olika sätt, man utförde offer. Och ett sätt som de unga männen, det var oftast unga män, de gjorde om de ville ha lycka med någonting stort i sitt liv. De ville ha lycka med 
ett husköp eller ett äktenskap eller något sånt där. Så kunde de be guden komma in i sin kropp. Det var ett slags offer. Och det var under massa avancerade ritualer så skedde det. Och sen gick de upp för en lång trappa upp i berget in i en grotta. Och där skedde det ytterligare ritualer. Och där de under höga skrik blev av med den här anden i dem. Och jag kan säga att de såg inte mänskliga ut när de hade fått den här anden i sina kroppar. De betedde sig som djur. De betedde sig med ryckiga rörelsemönster. De stöna, frusta, dräggla, tugga fradga. Det var onda blickar. Djuriskt. När jag var i Malaysia så hände det faktiskt ytterligare en sak. Det var en man, också hindu, som blev kristen. Och när vi närmar oss Gud, då kan det börja skaka om i den andliga tillvaron. Och det gjorde det för den här familjen. Dels så var det inte alls populärt bland hans familj och släkt att han blev kristen. Så de blev arga på honom. Sen var det inte alls populärt i den andliga verkligheten att han kom släpandes med Jesus helt plötsligt- var på hela den här familjen började bli terroriserade nattetid. Och gamla farmor, hon började tala med mansröst. Hon blev väldigt stark och hon flög på medlemmar i familjen. Så de var så rädda så de vågade inte ens vara hemma nattetid. Så då kom de till den skolan där jag jobbade. För det fanns en kyrka på det området. Och då kom de till kyrkan och fick förbön. För de vågade inte vara hemma. Och räddningen finns ju hos Jesus. När de bad så fick de frid. Men de här människorna behövde också ta emot Jesus i sitt hjärta för att få skyddet. Vi läste om i evangelietexten att ja, men blir det tomt och anden kastas ut. Men då behöver vi fylla på med det goda. Så att det onda inte kommer tillbaka och stör oss än mer. Så för den här familjen var det en process under en tid- där de undan för undan fick ta emot Jesus i sina liv och bli befriade från det här som störde dem. Hur kan det då hända att en onde kommer in? Jo, vi vet genom synd. Om vi håller oss till Gud så har vi ett skydd hos Gud. Men vänder vi oss bort från Gud, om vi håller på med olika riter, om vi håller på med magi och trolldom, om vi håller på med okultism, om vi håller på med saker som inte är goda. Vi har ihjäl folk, eller vi ljuger, och vi bedrar, och vi luras. Vi giriga, maktmissbruk och så vidare. Det är sånt som öppnar upp för ondskan. Men det är inte kört för att vi gör fel. Utan det finns förlåtelse. Men vi ska veta att, att vi, kan inte, vi kan inte hålla på. Och fortsätta ta från de här källorna. Och samtidigt ha Jesus. Ni vet tio Guds bud. Första budet. Någon som vet? Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Och inga andra gudar. Det betyder att vi ska inte hämta kraft. Vi ska inte hämta visdom. Vi ska inte hämta... Tröst, vi ska inte hämta energi ur andra andliga källor än hos Gud. Vi ska inte ha andra gudar. Och vad säger Jesus om det? Inte det sniket, måste han vara så tråkig? Kan inte vi få lov att hålla på åtminstone lite med taråkort och samtidigt gå i kyrkan? Det kan man väl göra, eller? 
Jesus säger om sig själv. Jag är vägen och sanningen och livet. Han säger inte jag är en av vägarna. Han säger inte att Åh, det är ett andligt smörgåsbord. Plocka lite vad du vill och krydda med Jesus. Utan han är väldigt tydlig. Ha inte med det att göra. Vill du ha kraft? Jag ger dig kraft. Jesus säger kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Och jag ska ge er vila. Ja, men vi vill att folk ska få må bra. Vi vill att det ska vara gott för dem. Och jag är övertygad om att allra flesta som håller på med healing. Alla flesta som håller på med att spå folk och så vidare. De vill väl. Jag såg en dokumentär på SVT. Var det för några år sedan? Det var en gymnasielärarinna som ville hjälpa folk mer än att bara vara lärarinna. Så hon ville bli häxa. Så hon blev häxa och hon utförde ritualer. Och det var en fin dokumentär. Snacka om att göra någonting andligt mainstream. En trevlig dokumentär på SVT. Och Gud älskar den här kvinnan. Det är inget fel på henne. Men det hon gör är att hon söker kraft ur källor som kan vara rent av väldigt farliga. Så Bibeln varnar för det. Bibeln säger i femte mosebok kapitel 18. Håll inte på med trolldom. Håll inte på med avgudadyrkan. Håll inte på. Söker inte till de som lägger förbannelser. Eller de som spår. Håll er borta från det. Och det är inte för att Gud är tyken eller snål. Utan Gud vill oss väl. Så vad gör vi då när den onde visar sitt fula tryne? Om du har ett hus som spökar. Eller du har en person som är ansatt av den onde. Jo, vi ber till Gud. Det finns alltid räddning att få. Det är aldrig förbi. Och de vapen vi får. Nummer ett, gå till Jesus. Om du undrar någonting. Eller led en person till Jesus. Så att den kan få hjälp. Och läs Bibeln. Vad står det i Bibeln? Lär dig vad som står i Bibeln. Och lär dig att hämta näring från Bibeln. Ett annat andligt vapen vi har, det är välsignelse. Ingen kan förbanna det som Gud välsignar. Välsignelse är så kraftigt. Så att om vi välsignar en person som går i den ondets tjänst. Så måste det onda dra sig tillbaka. Det är till och med så att det står i Bibeln att be och välsigna era fiender. Det är ett kraftfullt vapen att be om Guds välsignelse över någon eller över något. Och vi läser att vi uppmanas att be för de som styr och de som regerar kungar och regenter. För att vi ska kunna leva ett lugnt och stilla liv. Vi behöver be om välsignelse även över sådana som Putin. För att det onda ska stå tillbaka och det goda komma fram. Och så har vi ytterligare ett väldigt mäktigt vapen. Förlåtelsen. Vi tjatar om det varenda söndag här i kyrkan. Förlåtelsen. Vi får lov att komma till Gud och be om förlåtelse för det som är fel i våra liv. Och det blir fel. Vi är människor. Vi gör fel. Vi lever i en fallen värld. Det är lätt att göra fel. Det är ingen fara. Det finns förlåtelse att få. Men det kan vara lite svårare ibland när någon annan har gjort någonting mot oss. Som kanske har förstört för oss. 
Det kanske har förstört på riktigt. Det kanske har förstört flera år av våra liv. Eller det har förstört liv. Och återigen så kommer uppmaningen. Förlåt. För när vi förlåter andra. Då brister den ondes band. Och vi är bunna om vi inte förlåter. Men den ondes band lossar när vi förlåter. Något av det kraftfullaste vapnet vi har. Kan du inte förlåta? Då kan du säga det till Jesus. Jesus, jag kan inte förlåta. Kan du hjälpa mig? Och det vill han göra. Jag har inte varit sjuk någon gång detta året. Ta i trä. Eller? Knock on wood. Det finns mycket saker som vi håller på med. Som vi kanske inte riktigt funderat över. Jag var tvungen att googla över det faktiskt. Vad betyder det egentligen att ta i trä? Det kommer från druidernas lära. Att vi bor andar i träet. Så när vi behöver beskydd, när vi behöver hjälp. Så åkallar vi andarna i trädet. Särskilt ekar var tydligen ja, enligt drydernas lära. Vill vi göra det? Vill vi åkalla andar i trädet? Ja, men vi menar ju ingenting med det. Nej, det kanske vi inte gör. I ärlighetens namn kanske vi inte menar att åkalla några demoner i ett träd. Men det kanske är så. Att det är bättre att vi lever våra liv- Och talar och gör saker vi menar än att vi bara gör saker som vi inte menar. Kanske får vi lov att bli lite mer medvetna om den värld som vi lever i. Och den verklighet vi har att röra oss i. Vi ska ta en liten stund och be. Vi ska sjunga några sånger. Och jag vill uppmuntra er. Ta och fundera över om det är någonting som Gud vill säga till er. Kanske är det något område som Gud har rört vid idag under predikan. Eller något något av det som har varit. Du får gärna komma fram och tända ett ljus och be en bön. Kanske är det någonting du vill be om förlåtelse för. Kanske är det någon du vill eller känner att du behöver förlåta. Jag och Gunnar kommer stå här framme. Och vi kommer alldeles, bara kort, be om Guds välsignelse över dig. Så om du vill komma fram och bli välsignad så så får du komma. Det kan bli en liten liten kö om det är så. Man kan få lov att skriva lappar, skriva ner böner till Gud. Ingen som kommer läsa de lapparna utan de lapparna lämnar vi fram till Gud. Det finns ett litet bord här till vänster om altaret. Så ta chansen. Fråga Gud, är det någonting i mitt liv som du vill att jag ska lägga ifrån mig? Eller är det någonting i mitt liv som du vill att jag ska ta upp och blåsa liv i? Fråga Gud vad Gud vill säga till just dig.